0: En la Biblia está enmarcada dentro de muchos mandamientos, pero hay tres mandamientos supremos eh, en toda la Biblia. El primero es el que Jesucristo dijo que es el, el más grande, el primer y más grande mandamiento, que es el mandamiento del amor. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo. Son dos, pero es uno. El mandamiento del amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Jamás nadie ha podido amar a Dios de esa manera, excepto nuestro Señor Jesucristo. Y jamás nadie ha podido amar al prójimo de la manera que lo dicta este mandamiento, excepto nuestro Señor Jesucristo. Pero tenemos el mandamiento, tenemos que amar a Dios con todo lo que somos y tenemos que amar al prójimo, como a nosotros mismos. Este es el primer mandamiento eh, en el que está enmarcado la Biblia. El otro mandamiento es el mandamiento de la mayordomía. Ese es el primer mandamiento que aparece en la Biblia. Aparece en el libro de Génesis, capítulo 1. El Señor le dijo a Adán, antes de que hubiese pecado, le dijo, fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sojuzgarla, enseñoreados. Eh, es lo que se conoce tradicionalmente como el, el mandato cultural, el mandato de la mayordomía. Ese mandato consiste en que nosotros tenemos que tomar responsabilidad de aquello que Dios pone en nuestras manos. Dios nos da a cada uno de nosotros talentos, dones, oportunidades, etcétera. Nos da muchas cosas y, y nosotros somos responsables, somos mayordomos. El Señor dice, eh, multipliquen eso, fructifiquen en su familia, fructif fructifiquen en su trabajo. Eh, enseñorense, es decir, tenemos que tomar control, tenemos, somos mayordomos, así que tenemos esos dos mandamientos, el mandamiento del amor y el mandamiento de la mayordomía, pero el, el otro mandamiento supremo que tenemos es el mandamiento de hacer discípulos, el Señor dijo, id y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Ese es el mandamiento del evangelismo, de la evangelización, de las misiones, de hacer discípulos, lo que se conoce como la gran comisión. Así que tenemos estos tres, esos tres mandamientos, hermanos, y si nosotros queremos ver nuestra vida plena como creyentes y como iglesia, tenemos que poner adelante nosotros esos mandamientos, el mandamiento del amor a Dios y al prójimo, el mandamiento de la, de la mayordomía para tomar cuidado y administrar debidamente lo que Dios impone en nuestras manos, y el mandamiento de hacer discípulos, de ser predicadores, de ser testigos. Pero esos llamados, hermanos, están mucho más allá de nuestras fuerzas. Nosotros no, no podemos hacerlos por nosotros mismos. Y requieren que aprendamos a depender de Dios. <coughs> ah. Ahora, el Señor no nos ha dejado desamparados en ese sentido tampoco. Él nos ha dado el Padre Nuestro para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Y, y en los minutos que, que quiero usar ahora, que no, espero que no sean muchos, no van a ser muchos, quiero um, recorrer rápidamente, hermanos, este, el, el, el Padre Nuestro, pero tomando en cuenta este contexto que acabo de, de mencionar, que el Padre Nuestro es, por decirlo de una manera, eh, el recurso que Dios nos da para que aprendamos a depender de él, para que dependamos de él, a fin de que nosotros podamos persistir en amar a Dios, amar al prójimo, ser buenos mayordomos y hacer discípulos. Tenemos que aprender a depender del Señor. Eh, el Padre nuestro es... Eh, el lugar que el Señor, no, o más bien el, el, el manual que el Señor nos da para aprender a depender. Y el Padre nuestro nos enseña quién es Dios, el Dios del cual dependemos. Nos enseña eh, cuáles son las necesidades por las cuales nosotros somos dependientes y cuáles deben ser las metas de nuestra dependencia. El Padre Nuestro consiste en seis peticiones. Esas seis peticiones describen, por un lado, describen a Dios. Eh, por el otro lado, eh, describen las necesidades que nosotros tenemos. Y por el otro lado, nos dice por qué razón nosotros buscamos la satisfacción a esas necesidades. Cuáles son las metas que debemos tener al buscar satisfacer nuestras necesidades. Hablemos entonces, en primer lugar, de, de cómo el Padre Nuestro describe a Dios. ¿Qué nos enseña el Padre Nuestro acerca de, de la persona de Dios? ¿El Dios de quién dependemos? ¿El Dios que nos manda a amar? ¿El Dios que nos manda a administrar? ¿El Dios que nos manda a ser discípulos? Es el Dios del Padre Nuestro. Y obviamente, hermano, lo primero que resalta es que Él es nuestro Padre. Padre Nuestro, dijo el Señor Jesucristo. Vosotros oraréis así, Padre Nuestro. Él es nuestro Padre. Es decir, nosotros, los verdaderos creyentes, disfrutamos de una relación de intimidad, de cercanía, de derechos filiales para con Dios Él es nuestro Padre eso indica hermanos no solamente intimidad y por, sino por supuesto indica también dependencia los niños dependen de sus padres absolutamente cuando son pues recién nacidos posteriormente crecen y ya no dependen de sus padres pero siempre existe esa conexión con el Padre y en realidad, cuando ya uno llega a ser adulto, pues, aunque no depende de su padre, sin embargo, esa conexión con el padre nos hace a nosotros eh, buscar el consejo, el apoyo del padre. Y el padre siempre está ahí. Así que ese es, ese es Dios, ese es el Dios del cual dependemos, de nuestro padre. Por el otro lado, dice eh, el Señor Jesucristo, que nosotros debemos de orar diciendo Padre Nuestro, pero debemos recordar que Él está en los cielos. Que aunque es nuestro Padre, Él es, Él es supremo, Él es infinitamente diferente a nosotros. Aunque somos hechos a la imagen de Dios, Él es infinitamente perfecto como nosotros no lo somos. Infinitamente superior, Él está en los cielos. Eso nos habla de la profunda reverencia que debemos de tener ante Dios. O sea, por un lado debemos de tener una profunda intimidad porque es nuestro Padre, por otro lado una profunda reverencia porque Él está en los cielos y nosotros en la tierra. Así que el Padre nuestro nos enseña realmente cómo acercarnos a Dios. Nosotros dependemos de Él porque es nuestro Padre y Él, como dice el Señor Jesucristo, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre celestial. Dará buenas cosas a los que se las pidan. Dará el Espíritu Santo a los que te lo pidan. Si, si a vosotros, si vuestro hijo os pide un huevo, ustedes no le van a dar eh, un escorpión. Si les pide un pescado, no le van a dar un serpiente. Si les pide un pan, no le van a dar una piedra. cuánto más vuestro padre. Él es nuestro padre. Así que para aprender a amar, para aprender a administrar y para aprender a ser discípulos, hermano, Tenemos un Padre que nos, nos escucha y nos provee para que podamos cumplir sus mandamientos. Pero está en los cielos. Está en los cielos y, y debe, le debemos profunda, profunda reverencia. Eh, él es Rey, el Rey eterno. En realidad, cuando la Biblia dice Padre en el en el Padre Nuestro, no solamente está hablando de Padre en el sentido filial, en el sentido familiar, sino está hablando de Padre en el sentido real, en el sentido de que los reyes en aquel tiempo eran llamados padres. Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, porque Él nos perdona los pecados, nuestro Proveedor, porque Él es el que nos da el pan nuestro. De cada día. Este, es, este es el Dios del, del cual dependemos. Así que Él no solamente nos da mandamientos, Él no solamente nos manda a amar, nos manda a administrar y nos manda a ser discípulos, pero también nos ofrece su provisión, nos ofrece su comunión, su apoyo, sus recursos. Pero nosotros debemos recordar siempre que nuestra manera de acercarnos es con una actitud de profunda reverencia. Esperando de él la provisión, esperando de él la redención, el perdón, la preservación, pero siempre con esta actitud de profunda reverencia. De esa manera debemos depender de Dios. ¿eh? Debemos de ser dependientes de Dios con esa doble visión de intimidad y de reverencia. Bueno, en segundo lugar el Padre nuestro no solamente nos muestra a Dios, el Dios del cual dependemos, sino que nos demuestra cuáles son las necesidades que nosotros tenemos. Las necesidades por las cuales tenemos que depender de Dios. Bueno, ya dijimos por un lado que es por sus mandamientos, el mandamiento del amor, el mandamiento de la de la mayordomía y el mandamiento de hacer discípulos. Pero el, pero el Padre nuestro es es un poco más específico, porque esas seis peticiones que mencioné, que el Padre Nuestro, de las cuales el Padre Nuestro se compone, pues realmente describen las necesidades que nosotros tenemos. Primero tenemos la necesidad de glorificar a Dios, de santificar el nombre de Dios. Porque la primera petición es, que santificado sea tu nombre. Y es Cristo el que nos dice que debemos de orar pidiendo que el nombre de Dios sea santificado. Por supuesto, si nosotros estamos pidiendo que el nombre de Dios sea santificado, es porque Dios nos Dios está esperando que nosotros santifiquemos el nombre de Dios con nuestra conducta, con nuestra actitud, con nuestra, nuestro servicio, nuestra adoración, que santifiquemos su nombre. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, sobre todas las cosas, santificar el nombre de Dios, que se refleje la gloria de Dios en nuestras vidas. De hecho, cuando Dios creó a Adán, lo creó con el propósito de que él se multiplicara, pero con la imagen de Dios, para que la imagen de Dios se se, se, para que la imagen de Dios se expandiera por toda la tierra y se llenara de la imagen de Dios la tierra entera. Entonces, Dios le dijo a Adán, Fructificados y multiplicados. Pero Dios, Dios, Dios esperaba que esa fructificación, esa multiplicación, fuera la multiplicación de su imagen santa. Pero Adán la contaminó. Adán contaminó esa imagen. Adán eh, corrompió esa imagen. Pero, pero el mandamiento sigue siendo el mismo, que nosotros reflejemos la imagen de Dios que santifiquemos el nombre de Dios. Pablo dice en el libro Romanos que nosotros fuimos predestinados para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, el primer mandato, el primer, la primera necesidad que tenemos es de, de reflejar la imagen de Dios. De santificar el nombre de Dios. Santificado sea tu nombre. La segunda petición es, eh, venga tu reino. Es decir, que seamos nosotros instrumentos para que el reino de Dios se expanda, que seamos servidores del reino, súbditos del reino, que honremos el reino. Necesitamos eso. Eh, luego la tercera petición es que sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Tenemos la necesidad también de aprender la voluntad de Dios, de hacer la voluntad de Dios, de someternos a la voluntad de Dios oculta cuando pedimos sea hecha tu voluntad eso implica hermanos que nosotros tenemos que ser conocedores entendidos de la voluntad de Dios y hacedores de la voluntad de Dios expresada en sus mandamientos y sometidos a la voluntad de Dios cuando no la comprendemos cuando suceden esas cosas extrañas de las cuales habla de Deuteronomio 29 cuando dice que las cosas secretas le pertenecen al Señor. Y hay circunstancias que son voluntad de Dios, pero que nosotros no las entendemos, y a nosotros nos duelen, nos confunden, nos perturban, y no las queremos para nosotros, pero tenemos que someternos a ellas. Entonces, tenemos necesidad, hermanos, de santificar el nombre de Dios, de ser instrumentos para que el reino de Dios venga, de conocer y hacer la voluntad de Dios. Además tenemos necesidad, como dice la cuarta petición del Padre Nuestro, del pan nuestro de cada día. Todos los días tenemos que comer, todos los días tenemos que dormir, todos los días necesitamos producir, todos los días necesitamos cumplir nuestras responsabilidades, tener salud, tener fuerza, tener energía, todos los días. Y todos los días tenemos que depender del Señor. El pan, el pan nuestro, el pan, el pan representa en este caso todas las necesidades humanas que nosotros tenemos. Todas las necesidades humanas. Eh, y la quinta petición tiene que ver con nuestros pecados. Perdona nuestras deudas o nuestros pecados, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque, aunque somos perdonados y una nueva naturaleza ha sido implantada en nosotros por la regeneración, sin embargo, todavía queda un remanente de pecado. Nosotros todavía luchamos contra el pecado. Sufrimos tentaciones y pecamos. Necesitamos la continua provisión redentora de Dios. Así como necesitamos el pan nuestro de cada día, necesitamos el perdón diario también. Así como necesitamos entender la voluntad de Dios, necesitamos ser instrumentos en el reino de Dios, necesitamos eh, santificar el nombre de Dios, necesitamos el perdón continuo. Somos dependientes completamente del Señor. Y la sexta petición del Padre Nuestro es un no nos metas en tentación, más líbranos del mal. Eh, es decir, necesitamos que Dios nos, nos nos proteja, que Dios nos proteja de el mal. Primero el mal que hay en nosotros. Eh, David decía, Señor, eh, ¿quién conocerá sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. O sea, le pedía al Señor que lo librara de su propio pecado. Porque él mismo no entendía. Eh, examíname, conoce mi corazón, Pruébame y conoce mis pensamientos, David, y ve si hay en mí camino de perversidad. Eh, necesitamos que Dios nos, nos guarde del mal, del mal de nuestro propio pecado, y del mal eh, alrededor nuestro, y del maligno que acecha constantemente en contra de nosotros, y de las tentaciones en las cuales nosotros muchas veces nos metemos y que Dios nos libre o sea, necesitamos pelear, necesitamos a Dios para pelear contra el pecado. Así que el Padre Nuestro nos enseña primero quién es Dios y nos enseña luego cuáles son nuestras necesidades. Pero en tercer lugar, el Padre Nuestro, hermano, nos enseña cuáles son las metas, cuáles deben ser las metas de nuestra dependencia, por qué nosotros buscamos depender de Dios. Y esto es importante entenderlo, hermano, especialmente para nosotros porque el mundo no lo entiende. y Muchos cristianos no lo entienden también. Porque los cristianos conciben sí. la oración como una especie de amuleto, como una especie de fórmula secreta para resolver problemas, o para salir de situaciones, o para obtener eh, sus propios deseos. Pero la oración no es eso. La oración es un recurso que Dios nos da para que nosotros dependamos de Él a fin de que alcancemos las metas que Él se propone que nosotros alcancemos. La oración no es para nuestra autosatisfacción, nuestra gratificación, para nuestros, nuestras agendas. La oración es para cumplir la agenda de Dios. Entonces, eh, ¿cuáles deben ser las metas de nuestra dependencia? Pues bueno, están relacionadas con las mismas seis peticiones que acabamos de, 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 de mencionar. Primero, de diseminar su gloria. La meta... La razón por la cual nosotros dependemos de Dios es que debemos y queremos y somos llamados a diseminar su gloria. Segundo, somos llamados a expandir su reino. El reino de Dios es un reino de amor porque el primer gran mandamiento es amarlo a él y amar al prójimo. El reino de Dios es un reino de amor, es un reino de grandes riquezas y, y de abundancia. Eso uno lo ve cuando Dios creó a Adán y a Eva y lo puso en un huerto que estaba lleno de, de estaba lleno de frutos, de árboles, de animales, de ríos, que tenían plata, oro, piedras preciosas. Es decir, había mucha abundancia y Dios le dio, puso todo eso en sus manos a Adán. Y le dijo, mira, multiplica eso, fructifícale, le dio una mujer para que tuviera muchos hijos. Pues el reino de Dios, de Dios es eso. Mira cuántas riquezas nos da el Señor, hermano. Cuántas bendiciones nos da nuestra familia, nos da salud, nos da inteligencia, nos da trabajo, nos da educación, nos da eh, amigos, nos da una iglesia. Es decir, todo lo que tenemos nos da tantos recursos. Y, y, y nosotros debemos de usar todos estos recursos para expandir su reino. Así que oramos, oramos. Dependiendo de Dios y las metas de nuestra dependencia son diseminar su gloria, expandir su reino y someternos a su voluntad, ser cada día más, más obedientes a su voluntad, que la oración nos haga más eh, flexibles, más sensibles a la obediencia. Y por supuesto, también, hermanos, eh, el Padre nuestro nos enseña a tener una vida de contentamiento, estar contentos con lo que tenemos cuando el Señor dice que debemos de orar pidiendo el pan nuestro de cada día, es porque nosotros no sabemos si vamos a vivir al otro día. Es decir, necesitamos el pan de hoy, de este día, porque mañana no sabemos si vamos a vivir. No sabemos si va a haber una guerra y, lo que hoy, y las cuentas de banco que podamos tener o la propiedad que podamos tener o lo, las bienes que podamos tener van a ser destruidos. Entonces necesitamos a Dios día tras día. No importa cuánto dinero puedas tener en el banco, o cuántos recursos, o cuánto buen trabajo tengas. Nosotros necesitamos a depender de Dios, no de lo que tenemos actualmente. No de lo que se supone que hemos acumulado para el futuro. Y debemos de prevenir el futuro. Pero saber, hermano, que en realidad dependemos del Señor. Así que eso es una vida de contentamiento, es lo que Pablo habló. que yo, yo he aprendido a vivir cualquiera que sea mi condición, mi situación. En abundancia o en escasez. En todo y por todo. Estoy enseñado. En todo lo puede en Cristo que nos fortalece. Día tras día. Día tras día. Eh, una vida de comunión. Somos llamados a depender de Dios. Para vivir en comunión. Y la comunión pues. Solamente es posible cuando nuestros pecados han sido perdonados. Cuando nosotros hemos buscado el perdón. Y hemos encontrado el perdón. Y hemos tratado con nuestro pecado. Y una vida de perseverancia. Somos dependientes para poder perseverar, para poder continuar, para poder estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Por eso el sexto, el sexto mandamiento dice: líbranos del mal, no nos metas en tentación. Y Pablo dice que, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las enseñanzas del diablo. Y que recordemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo contra huestes espirituales de maldad en las en las regiones celestes y que debemos de usar todas esas armas para estar firmes después de que haya pasado todo en el día malo, para estar firmes en el día malo o sea, necesitamos depender de Dios y la meta de nuestra dependencia es diseminar su gloria expandir su reino, someternos a su voluntad, vivir contentos suceda lo que suceda vivir en comunión con nuestros pecados perdonados y y ser perseverantes hasta el fin así que el padre nuestro hermanos es una es una maravilla es un es un tesoro es un cofre de tesoros que nos enseña no solamente quién es dios sino nos enseña quiénes somos nosotros cuáles son nuestras necesidades cómo debemos de acercarnos a dios cuáles deben ser las metas y prioridades de nuestra vida necesidades eternas necesidades temporales Todas están contempladas en el Padre nuestro. Las metas y las prioridades que debemos de tener en nuestra vida están contempladas en el Padre nuestro. ¿Y, y quién es el Padre? ¿Quién es el Dios de quien dependemos? Eso está explicado también en el, en el Padre nuestro. Y todo esto, hermano, eh, conectado, o debemos conectarlo, como ya lo mencioné al principio, con el gran mandamiento del amor, el gran mandamiento de la mayoría y el gran mandamiento de hacer discípulos. Que el Señor nos ayude a tener esta visión, esta, esta visión de la vida, ¿no? para que podamos de esta manera saber cómo enfrentar todas las circunstancias y cuáles son nuestras prioridades, nuestras metas y nuestras necesidades. Amén.